0: So, Sonntagabend, es ist mal wieder soweit und deswegen pünktlich hier 5 vor 11, obwohl ich wieder 22,45 angekündigt habe, haben aber beim MSV Duisburg, wie man es hier gerade so sieht, überzogen, deswegen muss ich mal jetzt ganz einfach kurz die Kappe abändern, lieber Simon und dann geht's auch los.
1: Stefan, lass dir Zeit, <lacht> wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite hier in die Runde, ich sehe die ersten fünf Nachtschwärmer sind schon hier im Chat und während der Stefan sich gerade seiner Sachen entledigt, äh, haben wir, würde ich sagen, volles Programm, Spieltag mit jede Menge Toren, klammern wir mal die Partie in Essen aus. Man du hättest ja mal was sagen wie, können hier. Wie gewohnt, äh, wir uns ein paar Spiele Spielszenen anschauen und da ist der Stefan auch schon wieder zurück. hätte hätte
0: ja mal was sagen können, Mensch. Ich Deswegen, ja. also, äh, macht ja auch nichts in dem Fall. Eine neue Folge im Westen zum 12. Spieltag. Mein Name ist Stefan, ich habe heute mal den Simon, hier steht gerade noch Marlon, aber es ist natürlich der Simon, das werden wir jetzt mal als erstes abändern. Und wir wollen natürlich über den, habe ich gerade schon gesagt, 12. Spieltag sprechen, denn da gab es ja auch wieder einiges. Ne? Halten wir mal fest, Rot-Weiß rot Hessen spielt 0 zu 0 gegen den SC Wienbrück. Wollen wir aber gar nicht zu sehr heute drüber sprechen, denn... Am Mittwoch folgt ja auch der RWE-Podcast und, ich sage mal so, 0-0, da haben wir jetzt auch nicht so viel äh, Futter. Aber eins möchte ich dann trotzdem noch erwähnen. Daniel Heber, der Abwehrchef beim RWE, wird jetzt längere Zeit fehlen. Einen Wadenbeinbruch, glaube ich, hat er davon getragen. Und das wird natürlich dann schwer wiegen oder sehr, sehr schwer fallen. Wird die Mannschaft dort in dem Fall ein bisschen treffen. Und Kevin Holzweiler, zweite Personalie, ebenfalls vom Platz heruntergegangen oder heruntergenommen worden, wird auch dann fehlen. Also das sind so zwei Personalien bei Rot-Weiß Essen, die mit Sicherheit die Fans beschäftigen werden. Äh, schon zwei herbe Verluste, ne? kann man so sagen.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich glaube dennoch, also ähm, ich glaube im, im zweiten steht noch, nicht, steht noch nicht fest, wie lange, ne? Also zumindest habe ich jetzt noch keine aktuelle Info, ähm, wie du schon sagst, um nicht äh, zu lange darauf einzugehen. Ich glaube dennoch, dass ähm, das sieht man an diesem Spieltag auch, wieder. Essen spielt 0-0. Es gibt in diesem Jahr für mich über die Konstanz, über die Länge der Saison, keinen, keinen, der da Essen groß gefährlich werden kann. Wir sehen den, den, wo ich sage von der Kaderstärke, äh, Preußen Münster spielt ein 2 zu 2 in Homberg. Ich glaube, Essen hat die erste Mal die Saison, wo man sich selber so diese Ausrutscher auch mal erlauben kann, die oft in den letzten Jahren dafür verantwortlich waren, warum es dann nicht für die Spitze gereicht hat. Also die Verletzungen werden Essen treffen, ja, keine Frage. Ich bin dennoch weiterhin optimistisch und sehe Essen mittlerweile auch. Ich habe mich daher eines Besseren belehren lassen als Aufstiegskandidat Nummer eins, nachdem die Preußen wirklich mittlerweile ja in so einer Phase sind, wo ich ja auch ein kleines Lazarett vor sich her trage, keine Frage, wo ich mich dann frage, ob und wie die nochmal angreifen werden.
0: Währenddessen bekomme ich jetzt gerade die Anweisung aus der Regie, du musst mal die Hände ein wenig ruhiger halten, dann kommt immer so ein kleines Rascheln.
1: Ja, ich klicke hier immer so ein bisschen durch die Gegend, aber alles gut. Ruhig Blut, genau. Und der Christopher,
0: der Christopher ist hier auch am Start, der fragt schon, traut der Mal und sich nicht, weil RWE mal nicht gewonnen hat? Nein. Der hat einfach nur Urlaub und dann soll er mal seinen Urlaub machen und einfach mal genießen. Gehen wir aber mal rein und zwar machen wir das Ganze, indem wir sagen, wir gucken uns mal insgesamt oder verschaffen uns im ersten Moment mal so einen kleinen Überblick über diesen Spieltag. Also, da gehen wir mal rein und stellen fest, der SV Rödinghausen spielt zu Hause gegen Alemannia Aachen, 1 zu 1. Ja, kommen beide Mannschaften irgendwie nicht richtig vom Fleck. Äh, mhm. Gucken wir mal, Salma, Salman in der 71. Minute mit dem 1 zu 0 für die Gastgeber und jetzt muss man ja eins den Aachenern zugute halten, zumindest noch den 1 zu 1 Ausgleichstreffer erzielt, nachdem sie hier viele, viele Wochen immer von uns auch zu Recht, glaube ich, auch ein wenig Kritik bekommen haben und äh, ausgeübt äh, haben. Zumindest noch mit einem gewinnen in Rödinghausen. Das wird der Mannschaft und Patrick Helm mit Sicherheit nochmal tun. Mit so einem Erfolgserlebnis kurz vor Schluss ist man ja immer so gefühlt der Sieger dieser Partie. Von daher ja. sage ich mal, äh, glaube ich, kann man aus Aachener Sicht damit leben.
1: Immer. 94. Minute einen Punkt mitnehmen kann man, glaube ich, immer mitleben. Also egal, wie das Spiel dann vorher gelaufen ist. Vor allen Dingen vor ein paar Wochen in Bonn lief die Situation genau umgekehrt, wo so 90 plus 4 das 1 zu 1 dann kriegen. Von daher für den Kopf, ähm, glaube ich, ähm, ganz wichtiger Punkt auch in Rödinghausen, die ja diese Saison auch jetzt keine Bäume ausreißen. Ähm, trotzdem auswärts dann äh, zu spielen, den Punkt mitzunehmen in der Situation. Ich denke, ähm, da wird jeder Aachener äh, glücklich mit sein. Vor allen Dingen steht man, glaube ich, jetzt mal das erste Mal, klar, ein paar Spiele mehr noch über dem Strich. Äh, Lotte ähm, im, absolut am Taumeln, ne? ähm, taumelt der Regionalliga entgegen, wie man so schön sagt. Mit, ich glaube, äh, sieben Spiele, äh, sechs Niederlagen oder sowas und dann auch wirklich gegen direkte Mitbewerber ähm, ähm, am verlieren, Bonn, Krefeld etc. Von daher ein wichtiger Punkt für Aachen und ich denke, da können, kann da können die Jungs gut mitleben. Ja. Genau, du sagtest es gerade. Lotte verliert zu
0: Hause 0 zu 2 gegen den Bonner SC und auch dort gucken wir mal rein. Äh, Fiedler in der dritten Minute schon, äh, 0 zu 1 aus Bonner Sicht oder beziehungsweise aus Lotter Sicht. Äh, ganz, ganz toller Start hier für den Bonner SC. Und Nils Tescherer, ehemaliger Profi, ähm, auch aus höheren Ligen, besiegelte dann halt also diesen Sieg aus der Sicht äh, des Bonner SC. 75. Minute, 0-2, also auch dort äh, Rückenwind, Aufwind für, für, für Bonn. Und mhm. das erste Spiel, wo wir heute Abend mal reinstarten wollen, indem wir uns mal ein bisschen was angucken, ist die Partie meiner Freunde hier. Wir sehen es auch schon im Hintergrund, wohnen ja in der Nähe vom VfB Homberg. Die spielen nämlich 2-2. Und äh, wenn wir in den Spielbericht reingehen, dann werden wir feststellen, Alexander Langlitz ist wieder zurück in der Spur in Bezug auf Tore. Ja, also der, der Goalgetter quasi aus dem Abwehrbereich äh, auf Seiten von Preußen Münster in der letzten Saison zumindest äh, mit dem 0-1. Dann äh, Babakan Brenge, der auch schon mal beim MSV Duisburg ein bisschen reingestuppert hatte, damals mal. Äh, Marcinek Dank. mit dem 2-1 vor der Halbzeit. Und dann Ticklap, äh, vor der Saison gekommen aus, ich glaube, Alzenau, aus dem bayerischen Raum, der dann zumindest noch den Punktgewinn für Münster besiegelte. Halten wir aber mal fest, ich denke mal, für die Ambitionen vom ähm, ja, Preußen Münster ist es definitiv zu wenig. Und dann müssen wir mal schauen, dass wir uns jetzt hier mal die ersten Bilder dazu abholen. Jetzt habe ich es hier gerade und wir gehen mal rein. Da haben wir nämlich direkt das Tor. Zack. Das war das Tor von Alexander Langlitz. Lassen wir nochmal abspielen. Also, wir sehen jetzt hier über links außen. Ja. Scharfe Flanke, kommt gut rein. Muss man den Torwart natürlich auch fragen, was das Thema Strafraumbeherrschung, also in dem Fall Wutkowski ja. im 5-Meter-Raum, ja. hätte man mit Sicherheit auch anders verteidigen können, sagen wir es mal so.
1: Unbedingt. Also, entweder raus oder drin bleiben. Letzteres wäre wahrscheinlich die bessere Optionen da gewesen, da das weitere Möglichkeiten, aber
0: da, der hält dann sogar fest, einen Freistoß, einen direkten Freistoß hält er dann sogar mal fest. So, jetzt mal auf der Gegenseite der VfB. Mit dem 1 zu 1 Baba, kam Bengel, Zack, steht der Gold richtig. Und dann noch kurz vor der Halbzeitpause. Massinek. Ecke abgewehrt. Ich glaube, Kogel ist es dann und dann über Umwege kommt der Ball vorne nochmal rein. Also zweimal Verteidigung oder Verteidiger, die dann in dem Fall mit aufgerückt waren. Ein bisschen Gestochere, aber das kann dem VfB Homberg ja in so einer Situation auch echt scheißegal sein, weil wir hatten letzte Woche das Thema, man ist überhaupt nicht in der Lage, Tore zu erzielen. Und jetzt ja. hat man es zumindest über Standardsituationen geschafft und auch über Abwehrspieler. Und in dem Fall, denke ich mal, ist das auch vollkommen in Ordnung aus Duisburger Sicht. Wir sehen es hier hinten schon im Hintergrund. Äh, Münster äh, tatkräftig begleitet im Auswärtsspiel in Homberg und jetzt gehen wir auch mal nochmal ins 2-2 von Ticklab rein, zum Endstand. Kommt der Ball über die rechte Seite, wird gut durchgespielt. Ja, und da geht er nach und ist einfach nur schneller am Ball, ne? Halten wir nochmal an, ja. gucken uns das Ganze nochmal an.
1: Etwas weit weg, aber auch hier, Torwart, müssen wir nochmal gucken.
0: Ja, ich halte jetzt mal an. Muss der denn so? Ja, ich halte jetzt an und jetzt lasse ja. la la ich mal weiter. Schwierig. Würde ich jetzt gar boah, nicht so... Boah, doch, boah, ich doch den Schritt. muss man
1: entschlossener zur Seite klären, also ähm, den kann man anders, sieht eher aus wie eine Schranke, also von daher würde ich schon dem Torwart auch nochmal eine Mitschuld hier geben.
0: Ja, und danach aber Preußen Münster nochmal, die zumindest nicht aufstecken und immer weiter aufs 3-2 gingen, damit nochmal mit einer guten Möglichkeit und dann auf der anderen Seite nochmal der VfB ganz kurz vor Schluss bisschen kompliziert alles so. Ne? Man hat so den Eindruck, so die richtige Idee fehlt da so ein bisschen. Ja, und dann halt eher so ein Zufallprodukt. Also am Ende des Tages dann halt 2-2 zwischen Homberg und Preußen Münster und ich denke mal für die Moral der Homberger ja. wird das mit Sicherheit richtig
1: gut tun. Ja, Punkt reicht natürlich in der Tabellensituation in meinem Spiel eigentlich nie, aber gegen Münster äh, denke ich mal, ähm, absolut für, für die Moral für den Kopf ein guter Punkt. Woran es bei Münster so richtig liegt, wie gesagt, nach den 2-3-2-Niederlagen, zwei, zwei äh, Essen und Köln und dann auch mit den Verletzten, die da sind, wird es jetzt doch eine schwere Runde, glaube ich. Und äh, ja, schauen wir mal. Das hast du
0: wunderbar gesagt. Und ja, danach sehen wir jetzt gerade hier Fortuna Köln bezwingt zu Hause den SV Lippstadt mit 4 zu 2. Auch dort natürlich wollen wir die Torschützen nicht verbergen. Najar in der ersten äh, Halbzeit zum 1-0 in der 30. Minute, Steringer mit dem 1-1 Ausgleich, Heilbauer auf 1-2 vor der Halbzeit. Und jeder, der dachte, oh, das ist ungünstig für uns aus Kölner Sicht, der hat, sah sich falsch oder sah sich getäuscht. Makey dann eine Minute später wiederum mit dem 2-2 vor der Halbzeit, dann wiederum. Und dann legte die Fortuna weiter nach, in, in dem Fall durch Personen wie Imbongo. Boele, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen und dann Nico Brandenburger in der 85. der dann noch den Deckel drauf machte zum 4-2-Heimsieg für die Fortuna aus
1: Köln. Ja, auf jeden Fall. Fortuna auch in der Liga, glaube ich, schon ewig nicht mehr verloren. 4-2, ich glaube, Lippstadt ist mit dem aktuellen Tabellenbild absolut zufrieden. Ich habe ja auch das Auftaktspiel der Regionalliga West gesehen. Also ich denke, die spielen jetzt, glaube ich, die sechste, ne? Stefan, die fünfte oder sechste Regionalliga Saison am Stück. Also ich glaube, ähm, mit der Weltplatz 11 ähm, können, können sie gut leben und auch gegen Köln. Gutes Spiel gemacht, also von daher ja kein Thema, denke ich, aus Lippstatter Sicht. Und Köln mittlerweile ähm, pirschen sich so langsam oben ran. Ne? Also ähm, eine spielstarke Truppe. Ja.
0: Und dann, dann sehen wir es jetzt gerade schon. Du hast ja dadurch, dass so Vereine wie der Wuppertaler SV oder auch Rot-Weiß-Oberhausen ich sag mal so, in den letzten Monaten wieder zurück in die Spur gefunden haben, beziehungsweise wieder zurück zur alter Stärke. Gepaart mit der Situation, dass Münster vor zwei Jahren runtergegangen ist, dass RWE in dieser Liga verweilt, dass zumindest Aachen, sage ich mal, immer noch ein großer Name zumindest ist, ja. hast du ja dann doch schon die Konstellation, dass du alle paar Wochen ein sogenanntes Topspiel hast. Und das war es ja. dann halt mit dem Wuppertal-ASV gegen Rot-Weiß-Oberhausen. Also beide Mannschaften sehr, sehr stabil in ihren Leistungen in den letzten Wochen. Oberhausen äh, erinnern wir uns alle vor zwei Wochen 1-1 in Essen. Dann leider die Ernüchterung darauf. Die Woche gegen Strahlen 0-0, jetzt 1-1 in Wuppertal. Also da müsste man sich natürlich schon die Frage stellen, hättest du da lieber zwei Siege genommen und eine Niederlage? Jetzt hast du in dem Fall drei Unentschieden am Stück nicht optimal, aber man ist trotzdem nicht so weit weg, hat man so das Gefühl. Man ist dran und es fehlt vielleicht das kleine Quäntchen, weil wenn wir jetzt sehen, dass RWE nämlich nur 0-0 gespielt hat, dann wäre ein Sieg, egal in welche Richtung, für Wuppertal oder aber für Oberhausen, mhm. enorm wichtig gewesen.
1: Und genau das das, was ich äh, eingangs sagte, Stefan, genau das wird dieses Jahr so nicht passieren. Du hast, der einzige Kandidat, der diese konstant meiner Meinung nach über die ganze Saison hätte hinkriegen äh, können, wäre Preußen Münster gewesen, die jetzt ein bisschen Saisonpech auch haben. Also wenn du dir jetzt die ersten fünf Plätze anguckst, erstmal A, also natürlich Werbung für, für die Regionalliga West, Münster, Oberhausen, Köln, Wuppertal, Essen, geil, Ausrufezeichen. Ähm, Essen hat äh, meiner Meinung nach aber im, im Verhältnis zu Wuppertal, Köln, Oberhausen, Münster auch in der Breite. Ich, ich meine, klar, ich habe die erst zweimal dieses Jahr äh, gesehen. Einmal war jetzt das Spiel gegen Krefeld, was vielleicht jetzt nicht so aussagekräftig war. Aber das hat schon sehr reif gewirkt. Und äh, von daher, wie gesagt, nochmal, ich glaube, alle sehr gut, Essen sehr gut plus. Und deswegen hast du nicht so wie in den Jahren davor irgendjemand Glaube, glaube ich zumindest nicht, bis zum Ende der Saison äh, bei dir im, im sitzen, der dir das Leben schwer machen wird. Ich glaube, der Einzige, der sich dieses Jahr Essen schlagen kann, ist Essen selbst. Also Essen hat es völlig in der eigenen Hand. Ähm, ich glaube, die Chancen sind so gut wie nie, dieses Jahr endlich die, die Liga zu verlassen. Und ähm, ja, die können eigentlich nur an sich selbst scheitern. Schauen wir mal. Ich traue äh, den beiden
0: Mannschaften, die wir jetzt hier sehen, auch noch einiges zu. Und da gehen wir auch mal ins Spiel rein, denn auch dort werden wir feststellen, gibt es ein paar ganz tolle Einzelkönner oder auch ganz tolle Spieler auf den beiden Seiten. Und da möchte ich mal natürlich das 1 zu 0 für den Wuppertaler SV anschauen. Jetzt gehen wir nochmal ein kleines Stück zurück. Sind schon, also RWO jetzt gerade im Ballbesitz, im Offensivgang nach vorne. Versucht man über die rechte Seite schön herauszuspielen. Patzler jetzt mit dem langen Ball hinten heraus. Und dann hält es gerade an. Sekunde. Da sehen wir schon, wie Roman Prokopf jetzt zum Ball gehen möchte. Ah, ist leider ein bisschen gesprungen. Wird nochmal quergelegt und ah, Simir Saric, Ball, ne? der dort aus kurzer Distanz trocken zum 1 zu 0 verwandelt. Also auch Saric, ein toller Spieler, der, glaube ich, nicht in den nächsten Jahren in der Regionalliga bleiben wird. Den kann ja. ich mir auch noch ein bisschen höher vorstellen. Ja. Ähm, Müssen man mal Abwarten und dann gucken wir uns mal das 1 zu 1 aus Oberhausener Sicht an. Dort ist der Einwurf über die rechte Seite und man holt dann dort, glaube ich, eine Ecke zunächst heraus. Die gucken wir uns dann nochmal vollständig an. Auch Mike Terranova hatten wir gerade in dem anderen Stream. Äh, absolutes Thema im Moment, also hat die Mannschaft ja voll wieder auf die Spur bekommen. Da kommt der Nachschuss und da ist er drin, 1-1, 79. Spielminute, also Standardsituation, klassisch, kommt ein bisschen über Umwege, dann zum Kollegen, wer war es nochmal in dem Fall, äh, müssen wir reinschauen, genau, Mike Odenthal mit
1: dem 1-1 in der 79. Bisschen schade, die, die, der, der Schnitt, Zuschauerschnitt von Oberhausen und Wuppertal, muss ich sagen. Also ich meine, wir reden von Platz 2 und 4, beide noch äh, vier äh, Punkte im Oberhausener Sicht, Oberhausen 3 mit einem Spiel. Äh, Rückstand auf der Tabellenführung. Ähm, Wie viele Zuschauer waren da? Weißt du das? Zuschauerschnitt liegt ja, in 2-1 und in, äh, in Wuppertal 2. Da äh, ist sicherlich noch ein bisschen Luft nach oben. Klar, haben wir Corona-Thema und so weiter und so fort, aber dennoch. Fände ich es äh, schön für die Mannschaft, äh, wenn da ein paar mehr Zuschauer da wären, weil ich glaube, die haben es schon verdient. Ne? Ja,
0: deswegen gehe ich auch noch mal in die Ecke rein. Hier oben ist ja der, müsste jetzt der Auswärtsblock von Oberhausen zu sehen sein. Boah, das ist jetzt auch nicht so richtig viel. Ich habe mir aber sagen lassen, angeblich waren 800 Karten verkauft worden.
1: Okay, verstehen die denn woanders? Weil Essen <lacht> war ja auch voll gut besucht, jetzt aus Oberhausener Sicht. Der äh, Essener Block erinnere ich mich. Ja, hatte nee. richtig was von Derby. Aber, da aber jetzt nochmal der Tor von Mike Untal, also trocken
0: angenommen, trocken verwandelt. Genau. Demnach 1-1, aber ist ein schöner und äh, wichtiger Punkt oder Aspekt, dass du sagst, natürlich müssten es für so eine Partie dann erst recht, wenn beide Mannschaften wieder in die Spur gefunden
1: haben, natürlich mehr mehr Zuschauer binden. Ne?
0: Gar du, weißt ja nie,
1: du weißt ja nie ganz genau, manchmal ist ja in, den, in diesen Zeiten gerade dann wird aufgerufen, zum Spiel zu fahren. Dann wird wieder aufgerufen, irgendwie nicht zu fahren. Dann ist der irgendwie von Spieltag zu Spieltag in den aktiven Fans, sehen, glaube ich, auch immer ein bisschen unterschiedlich. Ich weiß jetzt nicht, wie es in Oberhausen oder Wuppertal aussieht, aber äh, nichtsdestotrotz unterm Strich, ja, so ein Spiel hat mehr Zuschauer verdient, definitiv.
0: Vielleicht auch mal eine Frage an die Leute da draußen. Was ist denn eurer Meinung nach dann halt der Grund, egal ob ihr jetzt aus Bürdingen seid, ob ihr aus Bonn seid, ob ihr aus Lotte, Aalen oder von den Schwergewichten seid, also in dem Fall von Aachen, Münster oder, oder, oder. Klar, beim RWE, da läuft's da brauchen wir nicht über 12.500
1: Zuschauer reden, die sind da an der Hafenstraße. Münster, Aachen hat aber auch noch, also Aachen ein viereinhalber Schnitt, in, 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 bei der Tabellensituation, Corona, finde ich auch absolut noch respektabel. Ne? Also, ähm, ja. Es gibt ja auch andere Beispiele, wo halt trotzdem noch
0: Leute kommen ne? und Zuschauer kommen. Ja. Also von daher... Genau, und ähm, dann blicken wir mal wieder einen Schritt zurück und sagen, zack, machen den Deckel drauf, also Wuppertaler SV gegen rotweiß oberhausen 1-1. Und dann haben wir den SV Strahlen, der es mit dem KFC Oedding zu tun gehabt hat. 2-0 gewonnen, also nach einer Durststrecke vom SV Strahlen, jetzt haben wir gehört, letzte Woche schon 0-0 mit einem Achtungserfolg in Oberhausen. Rudi Cedi hat übernommen, nachdem Benedikt Wix dort vor die Tür gesetzt wurde. Und Strahlen setzt noch einen drauf, also nachdem man über viele, viele Wochen jetzt keinen Dreier einfahren konnte. Demnach dann gegen ja, den KFC Uerdingen dann aber. Pfeiffer und Rizzo haben es erzielt. Und was auffällig ist halt, beim KFC nachdem man beobachten konnte, jo, die fallen jetzt gegen RWE komplett auseinander. Ähm, leider mit einer äh, ja, gelb-roten Karte in der 37. und man verschießt noch einen Elfmeter. Also läuft auch alles andere als rund derzeit, obwohl man dort nochmal auch auf dem Transfermarkt nachgelegt hat mit Jensen aus äh, Kaiserslautern und Terada, den man ja mhm. aus Oberhausen kennt, also echt guter oder erfahrener äh, Regionalliga-Stürmer, der wird mit Sicherheit da nochmal weiterhelfen können in Also man ja.
1: schaut vielleicht auch schon einen Blick auf die nächste Saison, ne? Ja, absolut. Also erstmal, um auf Strahlen zu kommen, wir haben in, in, in Homberg schon drei Punkte geholt, dann Oberhausen, Remi und jetzt wieder drei gegen Krefeld. Also die kommen jetzt langsam wieder, wieder in die Spur, hatten glaube ich noch ein Niederrhein-Pokalspiel, was sie irgendwie jetzt gewonnen haben. Ich habe jetzt nicht mehr auf dem Schirm, gegen wen das war, ich Kannst dir aber sofort sagen, gegen Essen, Burg, weiß ich nicht, also, Ja, genau, Landesligist. Also haben jetzt schon wieder die letzten, äh, letzten Spiele äh, gelernt zu siegen oder Punkte zu holen. Ähm, und ja, auf der anderen Seite, ähm, Krefeld, wie gesagt, habe ich jetzt gegen Essen gesehen, dieses äh, legendäre 11 zu 0. Da war es so ein bisschen Männer gegen den jungen Fußball, ne, klar. Aber jetzt ähm, ist, 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 ist glaube sind auch Gelder wieder da. Ich glaube. Ähm, Transfers sind da und ja, jetzt, jetzt muss langsam, muss da irgendwie der Schalter mal umgelegt werden. Vielleicht auch mit einem Erfolgserlebnis, wo ich schon dachte, klar, Timing nach Lotte-Essen zu spielen, ist natürlich doof. Ähm, ja, ist, Aber ist es eine harte Mission, ist eine harte Mission, bleibt eine harte Mission und äh, ja vielleicht geht es, wie, wie du schon sagst, äh, schon bedanklich eine Saison weiter und... Ähm,
0: Aber es ist auch Wahnsinn, ne? Also man sieht es jetzt hier schon, äh, nochmal im Bild, da spielt der SV Strahlen gegen den KF ist ja aufgrund der räumlichen Distanz äh, ein absolutes Derby. Ich meine, sind ja nur ein paar Kilometer. Ja. Und äh, dann kommt das kleine Strahlen und ja, überholt jetzt quasi den großen KFC, jetzt wahrscheinlich auch in der kommenden Saison in der Liga, jetzt in diesem Spiel mit einem 2-0. Mhm. Und man ist da wieder absolut im Aufwind. Und jetzt haben wir es gerade hier gar nicht so richtig ansprechen können, Ball geht rechts raus, jetzt kommt eine schöne Flanke auf den zweiten Pfosten, da muss er auch genau hin und da steht er Gold richtig und köpft den Ball zum 1 0 an. Natürlich ja. relativ viel Platz, unbedrängt. Abwehr sah da jetzt mit Sicherheit nicht gut aus, aber den musst du dann auch erstmal so herausspielen. Jetzt kommt der Ball vorne in die Schnittstelle
1: rein, macht er auch gut. Torwart lenkt nochmal gut ab und der Nachschuss ja. 2 0. Mitnahme, gut den Ball mitgenommen, technisch gut. Der Christopher schreibt übrigens gerade, gibt uns gerade die Antwort auf unsere Frage. Also die Oberhausener Waren da standen wohl ganz oben im Block, um das eben noch aufzulösen. Stefan und die Wuppertal-Fans haben sich hinterm Stadion getroffen im Zoo und haben von da Stimmung gemacht. Da kann ich, das kann ich gerade nicht zuordnen. Du bist ja öfter in Wuppertal, vielleicht weißt warum? du, warum es damit gemeint ist. Ja. Vielleicht kommt noch Christopher, wenn du, uns noch, wenn du noch da bist, beantworte uns doch noch das Warum. Jetzt währenddessen sehen wir jetzt nochmal den
0: Elfmeter, der jetzt nicht reingehen wird. Können wir ja schon mal wieder vorwegnehmen. Schauen wir uns die Situation mal an. Spiegelt ja, die Situation okay. so insgesamt so ein bisschen wieder, ne? Auch das, was ja. du gerade sagtest, Mit den letzte Woche war ich in Felbert ähm, in gegen Essen dabei, Jung gegen Herren. Ich meine nicht, dass jetzt äh, einem englischen Premier-League-Spieler sowas nicht passieren könnte. Kennen wir ja alle diese, diese Geschenke sozusagen. Du wolltest sagen, dass
1: der Elfmeter jungenhaft geschossen wurde. Dann bin ich voll bei dir, Stefan. Das war er. <lacht> <lacht> ja, zentral links ja, schlecht. schlecht. Halb hoch, ne? Schlechter Torwartball. Halbohren. Absoluter ja, Torwartball. Ja, ja, ja. 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 Wahnsinn. Naja. Ja. Aber in Aachener. Wir taumeln in Richtung Liga 5 und haben trotzdem 4-5 im Schnitt zu Hause. Auswärts immer gut vertreten. Bei diesen Leistungen mit dem Höhepunkt in Rödlinghausen äh, war unterirdisch, war Respekt. Absolut. Ich habe euch in, in, in Bonn gesehen. Äh, Block war gut gefüllt. 3-400 Aachener da durchgehend Stimmung gemacht. Äh, ich habe ja gerade gesagt, 4.500 in, in der äh, Situation, sportlich und auch im ganzen Verein und so weiter und so fort. Seit Jahren auch ähm, Super. Keine, keine Ambition nach oben. Voller Respekt dafür. Absolut. Ja. Guter, dazu Mann, ey, da macht
0: den Leuten noch mal ein bisschen Dampf, dass ihr da wirklich unten aus dieser Tabellensituation herauskommt. Mensch, das ist ja nicht auszuhalten. Jede Woche hier darüber zu sprechen, wie blöd es läuft. Wobei wir gerade am Anfang der Sendung ja auch gelobt haben und gesagt haben, zumindest in der 94. nochmal zurückzukommen mit einem Punkt in Rödinghausen. Ich glaube, damit kann man eigentlich leben ja. und dann Auftrieb für die kommenden Wochen mitnehmen. Aber er
1: schreibt zumindest, die Leistung war unterirdisch. Ich habe ich hab das Spiel nicht gesehen. Also, okay, muss wohl ein ähnliches Spiel gesehen, was ich in Bonn gesehen habe, das 1-1, denn das war auch in der Tat komplett unterirdisch. Genau, und dann gab es noch ähm, am
0: Freitag drei Spiele und auch am Dienstag. Und ich glaube, am Dienstag wurde sogar um 14 Uhr gespielt. <lacht> Wahnsinn, ne? Schalke 2 mhm. gegen Fortuna Köln 1-1. An einem Dienstag um 14 Uhr, also alles andere als fanfreundlich. Aber wir wollen den Blick auf den Freitag äh, richten und zwar gewinnt wegbeck Big, Big, Big gegen Mönchengladbach 2-1-0. Ja. Und Fortuna Düsseldorf gewinnt gegen Schalke 2, also hört sich ja richtig nach zweite Bundesliga eigentlich an, ne? 5-1. Und da gucken wir auch nochmal, wer dort letztendlich für die Tore verantwortlich war. Da haben wir einmal Lobinger, Köter, Hirschberger, der letzte Saison noch beim ach, beim schon, beim VfB Homberg gespielt hat. Dann haben wir wiederum Lobinger und den Kollegen Zorn. Und auf der anderen Seite war es da Dadaschow, der für die Knappen verkürzte. Was mich immer interessiert, ob da Spieler bei sind, die man noch aus der Vergangenheit kennt. So, da haben wir hier, äh, eigentlich spielt ja Oliver Fink bei Düsseldorf. Ne? Den kennt ja jeder Fußballfan. Und jetzt gucken wir mal bei den Schalkern rein. Nee. Sagt mir jetzt erstmal nicht so viel. Also viele junge Leute und an der Außenlinie nach wie vor Thorsten Fröhling. Ja. Von daher klare Niederlage für die Knappen in Düsseldorf und wir haben ja hier auch ein paar Leute, die äh, aus, aus Aalen kommen oder immer Aalen-Fans hier auch am Start. Ich weiß nicht, ob du das Format hier so mitbekommen hast. Unsere Freunde von ja. Rot-Weiß-Aalen sind hier unter
1: die Räder gekommen am Freitag. 2 zu 6. Mensch, ja, was war denn allen, da los? Vor allen Dingen, was bezeichnend ist, unser Top-Torjäger der Liga, Dietz, trifft bei sechs Toren nicht und ohne Sinn macht sein, seine ersten drei Tore und dann auch noch in einem Spiel. Wahnsinn-Story, oder?
0: Ja, Dietz, genau. Kein Tor. Olesen macht drei. Und auf der anderen Seite macht Gianluca Masullo, macht zwei für Aalen. Und wenn wir schon darüber sprechen, dann wollen wir es uns natürlich auch noch mal angucken. In der Zwischenzeit
1: beantworte ich vielleicht noch die Frage von Justinian, wenn ich das richtig gesagt habe. 500 Ödinger in ähm in Strahlen die Frage, ob der KFC mit dem Support noch Chancen hat. Also ich glaube schon, der Support von Grefeld, wie gesagt, habe ich dieses Jahr ja zwei, dreimal gesehen, der ist schon ordentlich, gar keine Frage. Die Transfers jetzt lassen zumindest aufhorchen und geben vielleicht ein bisschen Grund zum Optimismus. Ich weiß auch nicht, ob der Support alleine reicht. Also ich glaube, für Grefeld ist es eine Mission Impossible, ist eigentlich das Thema mit den Punkten schon durch Stefan, ich, mit dem Einspruch der Punkte, ich weiß es gar nicht. Ähm, die braucht man natürlich unbedingt und äh, selbst dann wird es sehr, sehr schwer. Klar ist ein guter Support in der Regionalliga West ähm, wichtig und kann auch immer äh, Spiele, die vielleicht auf der Kippe stehen, nochmal in, in, in eine gewisse Richtung lenken. Aber so viele Spiele, wenn man ganz ehrlich ist, standen ja noch nicht auf der Kippe. Von daher glaube ich, ähm, wird es weiterhin, für mich ist es Mission Impossible, aber vielleicht habt ihr einen Tom groß im Verein, ich weiß es nicht, und ähm, rettet euch dann. Ne?
0: Ich gleich noch mal drauf zurück, wenn wir uns die Tabelle angucken, denn wir wollen natürlich noch mal ins 2:6 reingehen vom Freitagabend. Also Rot-Weiß-Aalen gegen den ersten FC Köln, Köln in Gelb. Gucken wir uns ein paar Situationen an. Es wird hier schnell umgeschalten und da geht es richtig schnell. Zack, Ball über die rechte Seite und dann unglücklich noch ausgerutscht, aber 1:0 sogar Rot-Weiß-Aalen in Führung gegangen in der sechsten Minute durch Masulo. Da sah die Abwehr vom ersten FC Köln nicht gut aus. Und da konnte man auch erkennen, wie es gehen kann aus einer Sicht. Also schnelles Umschaltspiel, jetzt aber auf der anderen Seite dann halt zurückgelegt. 1-1 Ausgleichstreffer, also klassisch. Und der Ball war geht klassisch bis zur Grundlinie, man legt zurück ja. und in der Mitte dann halt dort derjenige, der verendet. Auch klassisch, ja. keine Zuschauer von, aus Seiten von Köln. Ganzer ja. Block leer, Ball wird rausgelegt. Wieder gleiches Muster, gleiches Schema. Abstauber wird im ersten Moment noch pariert und dann steht man dort, wo man stehen muss. 2-1 nach 16 Minuten. Köln legte nach. Ball kommt auf die rechte Seite. Annahme mit rechts, Flanke mit rechts. Kopfball. Und was für einer schöner Flugkopfball. Geht an den Pfosten. Also auch dort hätte man sogar zu dem Zeitpunkt schon auf 3-1 erhöhen können. Jetzt mal wieder allen, also die Gastgeber im Angriff. Bisschen umständlich machen sie es jetzt gerade und da kommt ein Schuss aus der zweiten Reihe, der jetzt nicht so extrem gefährlich daherkommt. Demnach
1: weiterhin der Spielstand von 1 zu 2. Keine Kölner im Block ist übrigens klar, Stefan, weil Köln hat zu dem Zeitpunkt in Hoffenheim gespielt. Die Zweitvertretung bringen ja manchmal schon Fans mit, ne? je nachdem. Ja,
0: aber auch in allen wäre sehr, sehr unwahrscheinlich gewesen an dem Freitagabend, selbst wenn Köln jetzt nicht in Hoffmann gespielt hätte. Ja. Ähm, jetzt aber das 3-1-Ecke. Setzt sich da gut durch, also bleibt dran, ne? muss man heute sagen. Und schöner Schuss, schöner Schuss in die rechte Ecke. Also die Tore, die wir jetzt gesehen haben, die waren jetzt auch nicht alle
1: 0815. Also äh, die ersten beiden äh, die Tore von Köln waren ganz klar äh, das, was so diese U-Mannschaften ausmacht. Äh, Ach, aber sein, auch herrlich. Sein. Solltest du nicht spielen lassen und jetzt macht Allen eigentlich genau dasselbe.
0: Genau, herrliches das Tor, Tor, aber aus cool einer Tor, Sicht, man ja. kombiniert auf engstem Raum, zack, zack, One-Touch, ja. legt nochmal zurück, hat die Übersicht und sieht dann den besser
1: mitgelaufenen Spieler. Hätte ich jetzt nicht vorher gewusst, dass Köln äh, die andere Farbe trägt. Ja.
0: Schön, und dann aber wieder Ecke für den ersten FC. Kopfball setzt sich gut durch. Und da ist wieder das, was ich auch immer sage. Gibt es heutzutage keinen mehr, der, der am Pfosten verteidigt? Warum eigentlich nicht?
1: Ist out, nicht ne? Ich habe heute Amateurfußball gesehen, da stand wirklich am in, und am hinteren und am inneren Pfosten noch jemand. Hm. Aber äh, es, es ist weniger, ne? also definitiv. Hm. Ja. So und jetzt
0: macht der erste FC Köln gleich nochmal abschließend mit dem 2 zu 5 und 2 zu 6 absolut den Deckel drauf. Jetzt sehen wir nämlich das fünfte Tor zieht er in den 16er rein, unbedrängt ein bisschen, oh hat aber auch Glück, kriegt den Ball im doppelten Sinne wieder und vollendet dann halt mit dem linken Fuß. Und das sechste Tor sollte dann auch noch folgen, schöne Kombination, durchgespielt. Ähnliches Tor wie jetzt gerade beim fünften. Demnach
1: der erste FC Köln, 2 erfolgreich bei rot weiß mit 2 zu 6. Und der Christoph hat uns noch das Warum geliefert, weil die Wuppertaler Ultras gegen die 2G-Regeln waren und darum draußen supportet haben am Zoo. Ins Stadion rein dann wahrscheinlich. Ne? Ich war schon lange nicht mehr im Wuppertal, muss ich sagen. Aber ich weiß ungefähr, was er meint. Ja. Ah,
0: machen wir dieses Corona-Thema jetzt nicht heute
1: nochmal auf. Da habe ich ne. keinen kein Bock
0: mehr. Jeder Aber muss wir, für sich selber ja entscheiden.
1: Gefragt, wir hatten ja gefragt nach dem Warum. Also. Da war die Antwort zumindest. muss sich jeder selber entscheiden. Also, ja. halten wir fest. Rot-Weiß-Essen thront trotz eines 0 zu 0 gegen
0: Wiedenbrück auf Platz 1 mit einem Torverhältnis von 28 zu 9 und 26 Punkten. Hat auch noch ein Spiel weniger als der WSV und Fortuna Köln, die jeweils 23 Punkte aufweisen. Und Oberhausen mit 11 Spielen und 22 Punkten auf Platz 4 und Preußen-Münster mit 22, Spielen, äh, 22 Punkten und 12 Spielen auf Platz 5. Ich glaube, wir beschränken uns auf diese 5 die ja. dort das Rennen machen werden. Der erste FC Köln auf Platz 6. Dann hast du noch den SV Strahlen auf 10, der mittlerweile, so wie du es auch gerade schon gesagt hast, jetzt wieder in die Spur gekommen ist. Mit 18 Punkten relativ sicher daherkommt, aktuell zumindest. Allen, die äh, auf Platz 14 rangieren. Ich denke mal, wenn das jetzt das Endergebnis wäre, könnten unsere Freunde aus allen sich das auch ganz gut so vorstellen. Aachen auf Platz 15, dem ersten Nicht-Abstiegsplatz. -Abstiegs Dann haben wir den Bonner SC, der drei ultra wichtige Punkte in Lotte eingefahren hat. Sehen wir nämlich an, diesen, an dieser Konstellation. Hat man nämlich jetzt dadurch auch die Sportfreunde überholt, die wirklich sich in einem freien Fall befinden. Du hast auch ja. gerade erwähnt, auch gegen Uerdingen beispielsweise verloren, mittlerweile auf Platz 17 wiederzufinden. wigbeck Big mit sieben Punkten auf 18. Jetzt der VfB Hommelich, der... <lacht> am Wochenende zwei Tore erzielt hat, aber insgesamt nur sechs hat, bei zwölf Spielen, Wahnsinn, also und sechs Punkten, aber und, und das, kommt's. pass auf, das mhm. ist für mich so ein bisschen der Unterschied auch noch, gerade zum Beispiel aktuell, ne? jetzt, jetzt nehmen wir mal so die minus drei Punkte in Stein gemeißelt ja. für den KFC-Urding, beim VfB Homberg hast du zwar, du weißt zwar, du hast echt Probleme beim Tore schießen, Du bist aber aufgrund dessen, dass die anderen auch schwächeln, immer nur vier Punkte gefühlt ja. hintendran. Das heißt, du ja. weißt genau mit zwei Spielen, mit, mit ein bisschen Quäntchen Glück, mit vielleicht, äh, mit der letzten Konsequenz, solange es keine 10, 12, 15 Punkte sind, ja. ist das auch psychologisch eine ganz andere Nummer. Ja. Das ist das eine. Das zweite ist, was der äh, Justinian gerade äh, geschrieben hatte, ähm, ich glaube, die Mannschaft ist einfach zu schwach. Ich möchte jetzt nicht sagen, schlecht Schlecht ist ein hartes Wort. Ich, ich sage ganz einfach, die ist zu schwach. Und da könnten mhm. wahrscheinlich auch 50.000 Zuschauer sein, die supporten würden, wie die Bekloppten. Die könnten äh, alles machen. Ich glaube, insgesamt ist die Mannschaft einfach zu schwach. Und dann hilft es auch in dem Fall vielleicht nichts, wenn, wenn, wenn die Zuschauer supporten, ja, das, das gibt Auftrieb, das, glaube ich, fördert den Zusammenhalt im Verein, du, man will jetzt dahinter wieder was aufbauen, das kann mit Sicherheit auch in den nächsten ein, zwei, drei Jahren wieder passieren, deswegen ist es mhm. auch wichtig, dass ihr jetzt damit anfangt, ich will nur eine Lanze für die Mannschaft brechen, die mit Sicherheit im Rahmen genau, ihrer nicht, Möglichkeiten auch klar. tut und macht, ja. aber die ja. einfach nicht können, sie können ja. einfach nicht und das ist das eine und ich glaube auch, wenn man, wenn man jetzt nochmal das Argument äh, zur Seite nimmt, oder, äh, zur Seite zieht, du hast gerade gesagt, äh, junge Leute, das sind ja teilweise wirklich noch Teenager und mhm. ich glaube, oder ich weiß auch nicht, wie diese Leute mit diesem Support umgehen können, ob das mhm. wirklich total motiviert, also ob es ist nicht so manchmal ein bisschen hemmt. Mhm. also ob die es überhaupt mhm. richtig einordnen können, weil die gefühlt äh, vom halben Jahr noch vor 20 Zuschauern gespielt haben äh, und dann stell dir vor, jetzt spielen die eine Rückrunde an der Hafenstraße vor 15.000 mhm. Zuschauern. Fra Fra äh, das mhm. sind Fragen über Fragen, weißt du?
1: Frage Nummer eins, bevor ich darauf eingehe, wie siehst du die Trainerpersonalie in Krefeld? Schwierig. Hm. Ich war schwierig, schwierig, also ich, ich sag mal so, jetzt, mu jetzt muss man
0: natürlich aufpassen, was man so sagt. Ne? Ähm, weiß ich, ja, ja. Es äh, ist, ist eine schwierige Situation, <lacht> weil ich sag mal so: Ich weiß nicht, welche Möglichkeiten man hat im, im Krefelder, Umf äh, im, im, im Krefelder ähm, Umfeld, um welche Spieler zu verpflichten. Aber die Struktur dieser Mannschaft, die weist ja wirklich eine Sparte auf, sage ich jetzt mal. Wirklich jung, unerfahren, a jugendliche weil du vielleicht zu dem Zeitpunkt keine andere Möglichkeit hattest. Weil jetzt siehst du ja, du kannst teilweise noch nachverpflichten, weil du jetzt vielleicht mehr Sicherheit hast, vielleicht mehr Möglichkeiten und, und, und. Und äh, die, die Karte wurde ja so gespielt, dass man sagte, ja gut, dann nehmen wir passend dazu jemanden, den wir überhaupt haben, also jemanden aus dem Verein, Ne, viele Möglichkeiten hast du ja nicht, ja. der kann dann schon mit denen trainieren, der, der kennt die teilweise schon und und und, aber ich weiß nicht, ob es der richtige Mann ist, weil so die richtige, ich sag mal so, die richtige Ausstrahlung nach draußen, als wenn ich jetzt Fan wäre, dann daran zu glauben, an dieses Projekt, selbst wenn es jetzt mit diesem Kader runterzugeht, aber dann schon einen Plan zu haben, also schon wieder anzupacken für die nächste Saison, das würde mir als Zuschauer, als Fan, würde mir komplett fehlen, weil das,
1: das, das sehe ich auch jede Woche in der Kreisliga A, so, ein, so, eine, so eine Ausstrahlung auf, auf mich. Also ich hätte, ich hätte aus Uerdinger, aus Krefelder Sicht eine bessere Idee gehabt. Stefan, du kennst die Idee. Mit der Idee war ich dich besuchen vor einer Woche. Und ähm, nachweislich schon mehr dahinter gesteckt hat, auch im Verein in der Vergangenheit. Ähm, Gerade in so einem Oberliga-Start würde ich diese Idee aus Krefelder Sicht neu denken und das meine ich tot ernst. Ähm, ansonsten sehe ich es so wie du auch mit, mit dem Support-Zuschauer. Ich habe auch nach dem 03 gesehen, Krefeld, äh, der Blog weiter supportet nach dem 03, ne, also wo die schon mit 03 in die, in die Halbzeit gegangen sind, was der schon äh, äh, eine amtliche Nummer ist ne, zu, für so ein Halbzeitergebnis. Da kam der Support und so weiter und so fort. Ähm, nichtsdestotrotz. Fünf, fünf Leute aus der alten U19. Ne, ähm, das ist schon, wie du sagst, schwach ist dann, ist dann äh, oder, oder zu schlecht ist ein hartes Wort, ist einfach zu spielschwach. Und äh, jetzt ganz sachlich, äh, das wird eine schwere Nummer. Punkt. Ja.
0: Definitiv. Können wir aber auch einen Haken dran machen. Und äh, das, worauf wir mal schauen können, ist nochmal ganz zum Schluss jetzt hier, lieber Simon
1: der nächste Spieltag. Und da kommt es zum Kracher. Lotte gegen Wegberg. Ja, genau.
0: Zum absoluten Kracher. Lotte gegen Wegberg. Der VfB spielt bei Schalke 2. Dann haben wir hier noch was Schönes. hatte hier gerade unser Kollege, hat nämlich angesprochen. Aachen gegen Aalen, Auch extrem wichtiges Spiel. Dann haben wir den KFC, der es mit dem Wuppertaler SV zu tun hat. Und, was ich vorhin auch schon mal untermauert habe mit meiner These, kann sich daran erinnern, es ist mal wieder Zeit für ein Spitzenspiel. Zumindest ein Spitzenspiel hast du immer gefühlt an jedem Spieltag. Denn ja. Rot-Weiß-Oberhausen trifft auf Fortuna Köln. Geil. Geiles Match und bei Aachen gegen Aalen fällt noch auf. Dass Fahr, doch mal hin. Fahr doch mal hin. Fahr doch mal am Samstag nach Oberhausen, Simon.
1: Ja, ja. warum nicht? Warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? war schon, auch schon lange nicht mehr. Aachen-Aalen war ich mal 2003 hintereinander. Äh, Stefan, haben wir nämlich mit dem MSV gespielt, zwei Auswärtsspiele hintereinander. In Aachen und in Aalen in der zweiten Fußball-Bundesliga. Weißt ich Heute we im Regionalliga-West-Podcast. Weißt was ich jetzt mache? Mach? Wenn ich dich schon anstachel, ne? Hm. Kaufst du mir jetzt eine Karte? Ne, pass auf. <lacht> ich bin... Ah,
0: das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Haben wir nächste Woche den elften Spieltag in der zweiten Liga, ne? Mhm. So. Nein! Wie geil ist das denn? Ich bin am Wochenende in Paderborn und
1: guck mal, gehen wir nicht spielen? Oh, schön.
0: Ey, da musst ich ja eigentlich hin, oder? Ja, solltest du. Kriegt
1: man dafür das Karten? Ist das du? ist oh. ja aktuell ein Top-Spiel von der Tabellensituation.
0: Da kriegt man bestimmt keine Karten mehr, das könnte ein da Problem sein. Oh, Paderborn ist klein, 15, ne? Ja. Ah, schauen wir mal, schauen wir mal. Wollte ich nur mal so am Rande jetzt, die meisten sagen schon, was hat er da jetzt mit der Regionalliga in Paderborn zu tun? Nee, liebe Leute, wollte ich jetzt einfach mal spontan reinnehmen und wir sehen es jetzt hier nochmal ganz kurz zum Schluss eingeblendet und zwar haben wir ja ein Kick tipp gewinnspiel im Rahmen der Regionalliga und dort könnt ihr, ihr alle da draußen, könnt euch anmelden unter kicktipde slash potbolzer im Westen, ganz natürlich kostenlos und es gibt trotzdem was zu gewinnen am Ende des Tages, denn äh, wir haben mit Sicherheit ein paar Preise wie Karten oder Trikots oder, oder Streaming, freie Zugänge, irgendwie sowas in der Richtung. Also da werden wir uns was Schönes einfallen lassen. Es sind auch schon einige am Start, also ihr könnt äh, nach wie vor dort euch anmelden. Hier, der eine oder andere vergisst manchmal zu tippen. Rüffel an dieser Stelle und jetzt mache ich es mal genau wie in den anderen Formaten. Wir gehen mal die Top 10 durch. Dann haben wir den RWE 1907 auf 10, den Pascal aus Essen auf 9, Essen Rot-Weiß auf 8. Also wir sehen schon viele RWE-Fans dabei. Den Tops auf 6, den Bademeister 74 auf 6. Dann haben wir die Top 5, Marvin 1907, Sitcom HD auf 4, der RWE Rocky 1907, Super Thomas auf 2 und nur der RWE auf 1. Also Leute, wollt ihr die Essener da stürzen, müsst ihr euch anmelden. Ganze Registration oder Registrierung? Registration. Ich bin auch schon durch. 20 vor 12 hier. <lacht> Wahnsinn. Äh, einfach mitmachen, kicktipp.de, im Westen und dann seid ihr am Start. So ist es. Ja, ich glaube, dann haben wir es. Wir lassen wir. heute mal eine Legende weg, denn äh, ich bin ganz ehrlich, bin absolut geplättet und äh, bei dir war es jetzt hier eine spontane Nummer. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für deine Expertise und auch dafür, dass du hier Rede und Antwort standest. Äh, Gleiches gilt aber auch für euch da draußen, denn wir wissen natürlich, ist es hier eine schwierige Startzeit, die wir hier äh, mit dem im Westen Podcast immer thematisieren oder behandeln. Äh, könnte kundenfreundlicher sein, äh, würde man jetzt im Vertrieb sagen, ähm, ist aber im Moment ein bisschen schwierig aufgrund von anderen Geschichten. Und äh, ihr könnt es ja auch im Nachgang noch hören und auch äh, teilen und liken und kommentieren. Also Hinterlasst gerne mal ein Like, äh, kommentiert auch morgen oder übermorgen mal die Sendung hier bei YouTube, das würde uns helfen, denn wir haben diese Woche gesehen oder beziehungsweise gestern, wir haben ein ganz tolles Video bei uns auf der Seite, auf dem Kanal veröffentlicht und zwar Erling Haaland mit einem Flitzer und das Ganze hat jetzt roundabout fast 200.000 Aufrufe erzielt, muss man sich einfach mal vorstellen, wir, und das war jetzt nicht abgeguckt oder so, das haben wir jetzt nirgendwo herausgezogen, sondern wir haben selbstständig dort mal im Westfalenstadion diese Aktion gefilmt und dann war es halt so, kurze Wege, du erinnerst dich, Simon, einfach mal schnell zum Stefan nach Hause geschickt, der gerade am Rechner saß und nichts Besseres zu tun hatte, als das Ding irgendwie schnell bei YouTube, bei Google hochzuknallen und dann bist du mal eben, äh, Twitter würde jetzt sagen, du bist trending, äh, trending top, ne? äh, auf Platz 1 und äh, ja, dann waren wir mal eben bei der Google-Suche oder bei YouTube-Suche mit Harland auf Platz 1 mit unserem Kanal.
1: Man würde sagen, wer zuerst
0: kommt, mal zuerst. Aber Twitter ist auch schön. Ja. Genau. Von daher, liebe Leute, also, wenn ihr da was habt, kommentiert, liken. Oder auch, wenn ihr uns in Zukunft mal das eine oder andere Video schicken wollt, wenn ihr im Stadion seid. Also das werde ich jetzt hier jede Woche bei jedem Podcast immer als Aufruf starten. Egal, ob ihr in Aachen seid, mit einem Torjubel, mit, mit nachher, mit der Laola im Stadion, mit äh, weiß ich nicht was oder der Simon am Samstag in Oberhausen. Schickt uns einfach eure. Videos oder eure Bilder und wir knallen sie hier nach eurer Erlaubnis mit rein. Hat wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, die Regionalliga geht hier immer locker flockig von der Hand. Haben wieder ein paar tolle Tore gesehen, ein paar tolle Szenen und dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank dafür fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Kommt gut durch die Woche. Die letzten Worte gehören jetzt dem Simon. Vielen Dank. Wir sehen uns nächste Woche und sage Ciao, ciao.
1: Vielen Dank, Stefan, für die spontane Einladung. Und äh, vielleicht sehe ich ja den einen oder anderen am Samstag in Oberhausen. Stefan hat mich jetzt heiß gemacht. Und äh, ich werde gleich mal beim RWO gucken, ob ich da Tickets bekomme bei 2000 Schnitt. Sollte das möglich sein. In diesem Sinne, einen wunderschönen Abend. <lacht> Ciao.